0: Em Brasília, 19 horas.
1: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 23 de maio de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia. Conta de luz mais barata para famílias de baixa renda.
2: Inscritos no Cadastro Único têm direito à tarifa social de energia elétrica. Graziella Mendonça.
3: É um desconto no valor da conta de luz que varia entre 10% e 65%.
0: E você também vai ouvir na voz do Brasil...
3: Aprovar a nova
2: Previdência para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro.
0: presidente Jair Bolsonaro reafirma que proposta também vai equilibrar as contas públicas.
4: Aprovando a reforma, tem boas propostas que estão vinculadas a ela, que no nosso entendimento vai dar um ganho enorme para o governo sem aumentar imposto, apenas com medidas que atendam a necessidade da população.
2: Eles já estão nas rodovias de todo
0: o país. Polícia Rodoviária Federal começa a usar nova geração de bafômetros,
5: Dimasoldi. Basta o condutor soprar sem encostar ou mesmo falar por perto, que o equipamento consegue, pelo ar, identificar se houve ingestão de álcool.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes
0: e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
2: Garantir o pagamento das aposentadorias e o equilíbrio das contas públicas. O
0: presidente Jair Bolsonaro destacou mais uma vez a importância de aprovar a proposta do governo que está em discussão no Congresso.
2: O presidente recebeu jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto.
0: O Bolsonaro também explicou as alterações no decreto sobre o uso de armas e comentou temas como a isenção de vistos para alguns países e as privatizações no Brasil.
6: O presidente Jair Bolsonaro recebeu jornalistas de diversos veículos. No cardápio, a nova Previdência como prato principal. O presidente reforçou que é fundamental a aprovação do Congresso para que seja feito um ajuste das contas públicas. E chamou a reforma de Projeto Mãe, porque, segundo ele, outros temas prioritários para o país dependem deste sim dos parlamentares.
4: Temos a reforma da Previdência pela frente. Aprovando a reforma, tem boas propostas que estão vinculadas a ela que no nosso entendimento vai dar um ganho enorme para o governo sem aumentar imposto, sem criar novo imposto, apenas com medidas que atendam a necessidade da população nessa área. Então estamos praticamente tudo ligado bilicalmente com essa nova é, previdência, que a gente espera que aconteça.
6: O presidente também comentou sobre o decreto das armas que foi modificado. Segundo Bolsonaro, a essência do texto foi mantida. Com as mudanças do novo decreto, fica proibido porte de fuzil, carabina ou espingarda para o cidadão comum. O Exército é quem vai definir quais as armas serão de uso irrestrito. A permissão de armas para agricultor só será liberada para quem mora em área rural e tem a posse do lugar. E maiores de 14 anos só poderão praticar tiro esportivo com a autorização dos pais. Jair Bolsonaro também falou de outros temas, como a isenção de visto para os Estados Unidos, que já surtiu efeito na procura pelo Brasil como destino
4: turístico. A notícia é boa, porque ocupa a rede hoteleira, uma série de serviços, outros se agregam a vinda do... Do turista para cá com essa facilitação. O
6: presidente disse aos jornalistas que a arrecadação com as privatizações no setor de infraestrutura já superou os R$ 9 bilhões de reais nestes cinco primeiros meses de governo. Bolsonaro ainda citou a medida provisória da liberdade econômica, assinada em abril. Segundo ele, a iniciativa vai facilitar a abertura de negócios e contribuir com a geração de empregos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
2: A conta de luz faz parte da vida de todo mundo, né, Nazi?
6: Pois é, Gabriela,
0: ela pode pesar no bolso das famílias, principalmente das que ganham menos.
2: Mas quem é de baixa renda pode
3: pagar mais barato com a tarifa social de energia elétrica. Na casa da empregada doméstica Maria Lima, de Santa Rosa do Purus, no Acre, a energia elétrica pesava no orçamento. Ela mora com os filhos e netos, e a conta de luz sempre vinha cara. Foi quando ela descobriu que podia pagar mais barato por ser beneficiária do programa Bolsa Família.
1: Porque antes a gente pagava até de 200, né? Eu digo, meu Deus, por que, que essa luz é tão alta? Porque diz, quem recebe Bolsa Família tem desconto. Aí eu... Fui lá e vi que tinha mesmo, né? Aí eu levei, aí tem um desconto
3: bom, né? Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, como a de Maria, têm direito à tarifa social de energia elétrica. É um desconto no valor da conta de luz, que varia entre 10% e 65%. O cálculo do desconto considera o consumo de cada residência. As famílias que gastam até 30 kW recebem 65% de desconto. De 31 a 100 kW, o abatimento é de 40%. Para quem utiliza entre 101 e 220 kW, a conta fica 10% mais barata. No caso dos indígenas e quilombolas de baixa renda, o desconto é de 100%, até o limite de 50 kW mês. O diretor do Departamento do Cadastro Único do Ministério da Cidadania, Walter Emura, destaca a importância da tarifa social no suporte às famílias de baixa renda.
5: O Cadastro Único ela serve para todos os programas sociais que atendem
0: as famílias em situação de vulnerabilidade social, ou seja, aquela camada da
4: população que está mais vulnerável socioeconomicamente. Então, nesse sentido, é um dos programas que ajuda a combater essa vulnerabilidade. Então, nesse aspecto, é de fundamental importância como uma das políticas de proteção social.
3: Podem pedir o benefício famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham algum membro que receba o benefício de prestação continuada ao BPC também podem solicitar o desconto famílias com renda de até 3 salários mínimos que tenham algum portador de doença ou deficiência em que o tratamento demande o uso contínuo de aparelhos. Agora, atenção! Para ter acesso ao benefício, é preciso estar com os dados do Cadastro Único em dia. Para isso, basta comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, portando o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, e o comprovante de residência Residência. Reportagem Henrique Jasper, locução Graziela Mendonça.
0: Eles já estão nas rodovias de todo o país e prometem flagrar com mais rapidez motoristas dirigindo embriagados.
3: São os
2: etilômetros passivos, uma nova geração de bafômetros que vai facilitar o trabalho
0: da Polícia Rodoviária Federal. Além da rapidez nos testes, os novos equipamentos vão
5: gerar economia. A motorista, Cleusa Auxiliadora de Moraes, levou um susto quando foi abordada pela polícia rodoviária, nesta quinta-feira pela manhã.
3: Ai, poxa, na minha vida.
5: Mas não era nada demais, era só um teste com equipamento, que avalia se o motorista ingeriu bebida alcoólica. No fim, ela aprovou.
6: É, eu achei que é válido, porque é uma precaução, né? A
5: novidade é o aparelho chamado etilômetro passivo, que começou a ser usado pela polícia rodoviária de todo o país. Basta o condutor soprar sem encostar ou mesmo falar por perto que o equipamento consegue, pelo ar, identificar se houve ingestão de álcool. As vantagens do equipamento são a rapidez na ação da polícia e os custos mais baixos, como conta Ricardo de Paula, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal. São duas vantagens fundamentais. A primeira é o aumento de escala de testes que você consegue realizar. Você consegue testar muito mais pessoas devido
0: à rapidez do teste. E a segunda é a econômica. Quando a gente vai realizar o teste com o etilômetro convencional, a gente precisa usar um bocal descartável. Cada pessoa usa um bocal
5: descartável e aquilo é jogado fora. O porta-voz lembra que a embriaguez ao volante ainda é uma das principais causas de acidentes. As estatísticas de acidentes comprovam
0: uma das principais causas de acidente hoje ainda é, é o motorista conduzir sob
5: o efeito de álcool ou drogas. O motorista Claudinei Souza da Silva gostou da novidade. Isso é muito legal, você não tem que colocar a boca, você só dá uma sopradinha e já sai na hora, bem bacana, gostei. No caso do Claudinei, a luz no aparelho ficou verde, o que significa ausência da bebida. Mas se tivesse ficado vermelha, o motorista seria encaminhado para um outro teste, com o bafômetro tradicional, para confirmar o resultado. E se o motorista recusar o teste do bafômetro, pode ser multado em R$ 2.934,00 e ainda perder o direito de dirigir por 12 meses. Reportagem de Masoldi.
2: O agronegócio tem papel fundamental quando se fala de exportações no Brasil.
0: No ano passado, este setor representou mais de 40% de tudo que vendemos para outros países.
2: E para abrir ainda mais esses mercados, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, visitou quatro países da Ásia. E
0: vamos saber os detalhes na reportagem de Daniele Popov.
7: Foram 11 dias em missão pela Ásia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou o Japão, a China, o Vietnã e a Indonésia com o objetivo de ampliar as exportações do agronegócio para esses países. Segundo a ministra, várias oportunidades de comércio foram tratadas durante a viagem. No Japão, por exemplo, o Brasil pretende vender carnes e frutas como o abacate. A Indonésia mostrou interesse em comprar a carne brasileira, mas o destaque ficou para a China, que já é grande responsável pelos resultados positivos do agronegócio brasileiro. Nas reuniões, o governo chinês sinalizou que quer abrir o mercado para os frigoríficos brasileiros. Para isso, o Ministério da Agricultura, com o apoio da iniciativa privada, vai apresentar a eles uma lista com 30 novas plantas frigoríficas, como explicou a ministra Tereza Cristina.
3: Eles nos pediram que encaminhasse uma lista com 20 plantas frigoríficas de carnes de suínos, aves e bovinos e uma de asinino, para que eles pudessem habilitar. Nós, Ministério da Agricultura, pedimos para o setor privado para que eles fizessem a lista dos frigoríficos que eles acham que estão prontos para exportar. E nós vamos fazer a verificação e mandar essa lista. E eu pedi 30 em vez de 20, 30 plantas. A ministra
7: Tereza Cristina comentou ainda sobre o interesse da China em comprar mais celulose do Brasil e em investir nesse setor. Além disso, o governo também apresentou aos chineses os cafés especiais brasileiros. Mas, de acordo com a ministra, a grande surpresa da missão foi o interesse do Vietnã no mercado brasileiro, inclusive na importação de gado. Com a vontade que eles
3: mostrar, demonstraram na compra, na abertura de gado em pé... E carnes bovinas, e, 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 e frango, enfim, é, do Brasil. É, eles estão muito interessados em mandar camarão para cá. Querem fazer uma aproximação.
7: Em 2018, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram um valor recorde de mais de 101 bilhões de dólares. E a Ásia é um grande comprador desses produtos. No ano passado, o Brasil exportou mais de 50 bilhões de dólares para esses países. Soja e carne bovina são os principais produtos vendidos. Reportagem, Daniele Popov. E continuando a visita à China, nesta
2: quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão presidiu a reunião da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação.
0: A COSBAN é responsável por coordenar a relação entre os dois países.
2: Mourão reforçou que o Brasil quer ampliar a parceria e os negócios com a China.
0: Segundo o vice-presidente, a reunião foi importante para apresentar alguns dos assuntos de interesse bilateral e fazer uma preparação para a visita do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático no segundo semestre.
5: Tanto o, o vice-presidente Wang né, Chiang como eu concordamos que a COSBAN ela tem que realmente ser a instância solucionadora de todas as questões que envolvem o Brasil e a China. Né? Além disso, é, aquelas, aquelas, as principais questões, que é a, a verificação das nossas plantas frigoríficas, a questão das aeronaves da Embraer, a questão das sementes geneticamente modificadas, essas questões foram apresentadas. Então agora, quando o presidente Bolsonaro vier aqui teremos alguns assuntos que são de natureza mais sensível, que vão ser tratados pelos dois presidentes, e aí poderá sair algum anúncio.
2: Nesta sexta-feira, Mourão será recebido pelo presidente da China, Xi Jinping.
5: Pesquisa do Ministério
0: da Saúde mostra que um a cada quatro brasileiros tem hipertensão.
2: E você vai ouvir daqui a pouco dicas para prevenir esta doença que traz consequências graves, como o infarto e o AVC.
0: A arrecadação do governo com impostos e contribuições teve o melhor resultado para o mês de abril dos últimos cinco anos.
2: Foram mais de 139 bilhões de reais arrecadados. Um aumento de 1,28% em relação ao mês anterior.
0: As receitas de petróleo puxaram um bom resultado. Outro fator que ajudou foi a arrecadação do imposto de renda das empresas.
2: Quem explica é Claudemir Malaquias, da Receita Federal.
0: Os valores expressivos que nós recolhemos esse ano, início de 2019, em relação ao imposto de renda e à contribuição social, em parte se referem aos lucros que foram oferidos em 2018. Os Estados Unidos reafirmaram o um apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
2: A declaração foi feita hoje, durante reunião da OCDE em Paris.
0: A organização, formada por 36 países, se dedica a promover padrões convergentes em temas como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais.
2: A OCDE também estimula a criação de enfoques semelhantes para políticas públicas. O
0: ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participa da reunião da OCDE, falou sobre a importância do apoio dos Estados Unidos.
4: Isso foi importantíssimo né, nesse nosso caminho para nos tornarmos membro pleno da OCDE. Contávamos com isso desde a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. O presidente Trump já tinha garantido seu apoio de maneira muito clara, de modo que a, a confirmação era, era esperada aqui no ambiente da OCDE. Né? Isso foi extremamente relevante e era talvez a principal peça que faltava para que nós possamos, no mais breve prazo, começar o processo de adesão.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que entrar na OCDE significa estar entre as maiores economias do mundo.
0: Segundo ele, ao entrar na organização, o Brasil vai precisar promover mudanças, mas elas serão positivas.
4: É a primeira divisão. Agora você tem que ter políticas públicas que são compatíveis, os impostos são compatíveis. Você está indo para a primeira divisão, você saiu da turma da confusão e está indo para a primeira divisão. Não pode a oitava economia do mundo ser centésimo, vigésimo, sexto em facilidade de fazer negócio. Centésimo, trigésimo, oitavo em grau de abertura. Não, não faz o menor sentido.
2: A primeira manifestação do apoio norte-americano à entrada do Brasil na OCDE foi feita pelo presidente Donald Trump durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Washington em março.
0: Em rede social, o presidente Jair Bolsonaro diz que todos os países membros da OCDE apoiam a entrada do Brasil. Segundo o
2: presidente, isso é fruto da confiança num Brasil mais livre, aberto e justo.
0: Começa no Paraná a operação de uma usina hidrelétrica que vai gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de mais de um milhão de habitantes.
2: A eletricidade gerada na usina de Baixo Iguaçu, em Capanema, no Paraná, vai ser integrada ao Sistema Elétrico Nacional, que distribui energia para quase todo o país. Capaz de gerar energia para mais de um milhão de habitantes, a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, no Paraná, inaugurada nesta quinta-feira, passa a operar com capacidade máxima de 350 megawatts. O diretor-geral do ONS, operador nacional do sistema elétrico, Luiz Eduardo Barata, leu uma carta do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que destaca a importância do empreendimento.
0: A usina gerará desenvolvimento regional, compromissos sociais, preservação cultural, educação, inovação e tecnologia, e, sobretudo, intensa integração com a população local.
2: O presidente da Copel, Companhia Paranaense de Energia, Daniel Pimentel
0: Slaviero, falou sobre o desenvolvimento da região com a nova usina. Esse empreendimento é a demonstração que você pode conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico também. A usina de Baixo Iguaçu se preocupou ao longo de todos os anos da sua construção, da sua organização, em também cuidar do município de Capanema, do município de Capitão de Leone das Marques e todas as demais áreas atingidas para que esse, esse, esse desenvolvimento esse projeto pudesse também trazer desenvolvimento socioeconômico, não só apenas dos royalties que essa usina trará, mas também pelo nosso envolvimento direto.
2: Cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais foram investidos no empreendimento de Capanema, no Paraná, Pablo Mundim.
0: A hipertensão é uma doença silenciosa que pode ter consequências graves como o infarto e o AVC.
2: E uma pesquisa do Ministério da Saúde constatou que 25% dos entrevistados se declaram hipertensos.
0: Situação que pode ser prevenida, com uma vida saudável e boa alimentação.
1: A aposentada Luísa de Mello Oliveira, moradora de Brasília, tem 60 anos. E é hipertensa, diabética e já sofreu trombose nas duas pernas. Por isso, toma muitos medicamentos. O da pressão são duas vezes por dia. Já a insulina quatro doses diárias. E ela conta que os remédios são fornecidos pelo governo. É uma vez por mês eu tenho receita de é renovado de, de seis em seis meses, todas as receitas. traz muita doença perigosa, né? toma esses cuidados. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. E o Brasil tem uma política para tratar os casos de hipertensão. Além de remédios, também oferece para para combater a doença. É o que explica a nefrologista responsável pelo atendimento de hipertensos no centro especializado em diabetes, obesidade e hipertensão de Brasília, Mayra de Farias Polcheira.
6: Uma boa oportunidade que a gente tem e que é oferecido pelo SUS são as práticas integrativas
1: em saúde meditação, tai chi chuan, yoga, terapia comunitária integrativa, automassagem. No Brasil, quase 400 pessoas morrem todos os dias devido à hipertensão. Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, o Vigitel, mostram que em 2018, 25% da população que vive nas capitais do país tem diagnóstico de hipertensão. O levantamento mostrou também que a parcela da sociedade mais afetada é formada por idosos, Quase 61% dos entrevistados com idades acima de 65 anos disseram ser hipertensos E 50% dos entrevistados na faixa etária de 45 a 54 anos disseram que sofrem com a doença Mas a doutora Mayra acredita que esse número é ainda bem maior
6: Nós temos aqueles que não fazem consulta médica, então eles nem sequer sabem que são hipertensos Além daqueles que são hipertensos, fazem o controle, têm a pressão normalizada em uso de medicamento, então ele não se considera um paciente hipertenso.
1: De acordo com os médicos, um dos vilões da doença é o sódio principal substância do sal de cozinha. Por isso, até 2020, a meta do Ministério da Saúde é retirar cerca de 28 mil toneladas e meio de sódio dos alimentos industrializados. Um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação já conseguiu retirar em seis anos 17 mil toneladas de sódio de 30 tipos de produtos alimentícios. Reportagem, Cleide Lopes.
2: 151 unidades de saúde da família vão aumentar o horário de atendimento.
0: Elas ficam em 29 cidades de 12 estados.
2: Essas unidades já aderiram ao programa Saúde na Hora, lançado na semana passada e que amplia os recursos do governo federal, transferidos todo mês para municípios que estenderem o horário de funcionamento das unidades de saúde.
0: A ideia é permitir que a população tenha mais acesso a serviços como consultas médicas e odontológicas, exames e aplicação de vacinas. As unidades
2: devem trabalhar. No período da noite, no horário de almoço, de forma opcional aos fins de semana.
0: E o presidente Jair Bolsonaro fez agora no início da noite mais uma de suas conversas pelas redes sociais.
2: Bolsonaro falou de temas como o interesse do Brasil em participar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE,
3: e da viagem ao Nordeste essa semana.
0: A jornalista Graziela Mendonça tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Graziela.
3: Boa noite, Nasi, boa noite, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro conversou agora há pouco com os internautas na sua transmissão pelas redes sociais. O ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, também participou. Um dos assuntos foi a intenção do Brasil de ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Hoje, os Estados Unidos reafirmaram o apoio à entrada do Brasil no grupo. Segundo o ministro Onix, isso seria importante para atrair investimentos para o país e também gerar empregos.
5: E hoje o governo Bolsonaro ele está afinado com o processo de governança eh, preconizado pelo CDE. Então o reforço eh, dos Estados Unidos no apoiamento ao ingresso do Brasil nos ajuda e a gente estima aí que talvez num prazo entre de dois a três anos a gente possa estar nesse seleto grupo de países aí.
3: Na transmissão, outro assunto foi a viagem ao Nordeste, que o presidente Jair Bolsonaro faz amanhã. O presidente disse que vai se reunir com os governadores e também anunciar mais internet para as escolas. Nasi, Gabriela?
0: Obrigado, Graziela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da Empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.
1: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.